0: Máme sa Jarošovci, Beľka, Miroslav. Máme 4 deti. Tomáša, Karolínu, Šimona, a Tomáš práve zmaturoval, tak sa z toho veľmi tešíme. Karolínka si vybrala strednú školu, takže tiež sa nám podarilo to vyriešiť. No a Šimon so Jofijou, to sú ešte takí tí naši Benjaminkovia, ešte tak pre potechu rodiny. Zme novinárska rodina, čo sa teda občas aj odráža na tom, že stále sme niekde.
1: Že tlak tých pracovných povinností výrazne zasahuje, výrazne ovplyvňuje život našej rodiny. A nie nevždy, nevždy to ako ustať bola jednoduchá vec. No. V tomto smere asi je veľmi dôležité poznamenať, že máme vynikajúce rodinné zázemie, že nie sme kdekoľvek boli pracovne, tak vždy boli deti s niekým, kto ich, kto ich z láskou prijal, opatril na piekol palacinky a spravil taký program, že keď sme prišli, tak boli spokojné a šťastné.
0: sa u nás veľa prispôsobuje práci ten rodinný život. Pretože tá práca je taká, tá moja, že je časovo nie je ohraničená. A niekedy ani víkendom. Takže to je... Nehovorím, že je to problém. Vždy poviem, že nie som rozvedený, pretože mám tolerantnú manželku, ktorá teda mi toleruje moju prácu. Alebo si uvodomujem, že niekedy je, to, niekedy je to ťažké.
1: No A tak asi je to problém aj iných dvojkariérových mážostiev, lekárov, ja neviem, aj učiteľov, hoci tí majú asi úsek, kedy môžu tak intenzívnejšie zrelaxovať, ale, ale toto bolo pre nás dôležité naučiť sa, že keď je pracovné vyťaženie, tak vykompenzovať to potom na naozaj časom pre rodinu, že to vyvažovať a dbať na to, lebo inak by sa nám ten rodinný život úplne po takej tej ľudskej a takej organizačnej jednoduchej stránke úplne rozsypal. Bolo to také pracovné násadenie, my sme tak ako veľmi vášnivo sa vložili do, do tej žurnalistiky a už sme išli zachrániť svet, no veľmi rýchlo nás to prešlo, chvala Bohu. A okrem toho pracovného života sme sa rozhodli, že ideme budovať si aj svoj osobný život, aj svoj duchovný život, aj rodinný život. A bolo to dobré rozhodnutie. My sme, už potom, ako sme sa zobrali, bolo na ceste prvé bábo, tak prišli prvé také otázky. Myslím, že to tak aj sa rodičom stáva, alebo teda ľuďom, ktorí sú spolu a čakajú, treba bábo prichádzať do rodiny nový člen, že, že zvažujú, akým smerom ďalej pôjdu a, a čo mu vlastne dajú. No a ja som vtedy už začínala mať také otázky, že čo vlastne tomu dieťaťu odovzdám? Znáčkový kočík, ani na ten sme mali, <laughs> nasťahovaní boli v jednej cestovnej tážke, ale teda už sme mali rodinku, veľmi sme sa na ňu tešili. Vtedy začali prvé také úvahy, že akým smerom sa vyberieme. A my sme sa tak, neviem, či to bolo tým, že sme boli vnútorne otvorení pre duchovné veci, čo nebola nejaká naša zásluha, to bolo jednoducho, jednoducho tak, bola to milosť, ktorú sme dostali, a začali sme s ňou pracovať. My sme vlastne z takých tradične veriacich rodín, s takým tradične poňatým prístupom k viere, a Prosto zrazu sme sa vybrali svojou cestou a tak začali sme chodiť do kostola, začali sme pristupovať k usviatostiam a postupne sa začal budovať taký životný štýl, ktorý, ktorý nás náplňal, bol nám, bol nám oporou vnútorným. To mať svadbu v kostole a prijať tú sviatosť manželstva. Že to sú jednoducho dve úplne rozdielné vencí. A my sme k tomu manželstvu zo začiatku pristupovali tak... Takže je to taká církevno-právna nejaká, nechcem povedať, že formalita. Ani nie, že je to niečo bezvýznamné, ale ten sviatosný život toho manželstva sme objavili paradoxne, až kedy, až keď prišli problémy keď zrazu z toho takého dokonalého šťastia, ktoré sme si začali budovať, prišli komplikácie v tehotenstve, prišiel predčasný pôrod, prišiel zápas z minuty na minútu, šlo o život, o život dieťaťu, o život dne.
0: Ja napriek tomu, že som nechodil do kostola, aj keď teda v má ma naviedli na túto cestu, ale keď sme sa zoznámili, tak vlastne som nepoznal také veci, že v nedelu a tieto všetky, ako sa povie. Mm,
1: taký ten pravidelný ten, ten, ten riftmus riftmus života viery.
0: Ale keď sme sa zoznamili a keď sme začali uvažovať o svadbe, tak ani jeden sme neuvažovali o tom, že by nebola v kostole. Jednoducho to pre nás ako si bolo samozrejme. A, Možno tým sa odštartovala tá cesta, že, že, sme to, že, sme že sme to asi obidvaja brali tak, že keď sme povedali áno, tak teraz nejako ďalej by sa to malo rozvíjať. A potom možno, potom možno prišli tie otázky, že, že ako ďalej, kam to nasmerovať.
1: Pravím, že bolo to pre nás, ale asi skôr tradične, že svadba mala byť v kostole, lebo náš vzťah sa nelíšil tým, ako žili naši kamaráti, ktorí neboli zosobášaní v kostole. Tá tá túžba dať tomu ten duchovný a sviatostný rozmer sa postupne v nás tak tak narodila. Bolo to pravým v týchto týchto takých zlomových situáciách. Nechcem povedať, že žiaľ, zažili sme ich niekoľko, pretože my s odstupom času vlastne za ne musíme ďakovať. No, boli to aj boli to veľmi náročné, komplikované gravidity. Bola som, som mladá žena, ktorá nikdy nebola chorá a zrazu prosto to bol veľmi vážny problém. A potom, keď sa narodili druhé deti, pretože máme tak staršie a mladšie deti, tak tá radosť toho, že donosiť zdravé dieťa, to bolo pre mňa, to bolo pre mňa nebo. som zažila len proste vyšetrenia, kontroly, recepty, lieky. To, je, to pozná každá tá mamina, ktorá, ktorej sa národí, no, predčasneva, čo to je ako, aká bola veľmi náročná tá adaptácia. Druhé dievčatko prosto malo pol roka, keď skolabovalo. Takže jednoducho bola tam, bola tam ťažká neurologická diagnóza s veľmi nepriaznivou prognozou. A zase som tam bola na tých kramároch taká sama a pozerala z toho okna, tak, tak som mala pocit, že, že som neni sama. Že, že som v takom zvláštnom obale. A že ten obal je, je zmodlitev ľudí, ktorí, ktorí na mňa pamätajú, ktorí na mňa myslia. No a v tejto súvislosti nesmiem zabudnúť na, na Turzovku, na Pánu Máriu, na púť, ktorú tam naša mama, že? Vyšla, bo sa pláčom a našla tam ľudí, ktorí sa proste za našu Karolinu modlili a do decko bolo, no ja neviem, za pár dní prišla lekárka, že výsledky sú v poriadku a že teda môžeme ísť domov. A oni si mysleli, že za, tri, za pár dní, že zase budeme späť, pretože neverili tomu, že, že sa ten stav takýmto spôsobom zlepšil. No a my v rodine tomu hovoríme, že zázrak. Dávno sme sa dostali do výchovne fakt veľmi náročnej situácie, keď sme zážili zo strany najstaršieho syna no, takúto takú pubertálnu vzburu a túžbu ísť svojou cestou a odmietanie toho, čo my, toho, čo my o, žijeme a toho spôsobu života. A to, bolo, to bolo naozaj veľmi tvrdé pre nás, no. ale že neostali sme bez pomoci. A tam sme práve, to bol ten moment, že, že sme objavili kríž v našej obývačke. Že to bol ten moment, na kolena, pod kríž a, a my to tak hovoríme, že, že sme vlastne držali pokope len, len tou sviatosťou. Lebo aj to naše milujúce zázenie zrazu začalo súdiť, vynášať súdy, odsudzovať posudzovať, psychologizovať. No a... a my sme z nejakého dôvodu, nepadla jedna jediná výčitka, že keby sme chceli, tak jeden na druhého navyťahujeme, pretože sme si boli vedomi aj výchovy chýb, aj z toho svojho podielu na tej situácii. Možnože aj to, že, že je tá práca tak, tak tvrdo zasahovala do nášho života. Ale na druhej strane nič také sa nestalo. A my s odstupom času vlastne ďakujeme. A to bol jeden z tých momentov, že tá sviatosť vlastne tam pôsobila. Že, že sme držali živým Bohom pokope. Ničím sme si to nezaslúžili. Pretože len sme dostali milosť byť nejakým spôsobom otvorený jeho pôsobeniu.
0: Tak keď sa človek všetko tak pospája, že možno ho niekto smeruje na tej ceste a do určitého času som si to možno ani neuvedomoval, Až potom, keď sme sa zoznámili, tak som začal uvažovať možno viac nad tými vecami. A možno tiež až tak po čase, keď prišli nejaké tie tie situácie, starosti. Možno aj z toho potom vyplynul taký ten môj pokoj, že že som to jednoducho odovzdal a bol som kalupevne presvedčený, že že sa to dobre skončí, že to dobre dopadne.
1: Lebo niekedy to boli situácie, v ktorých sme vôbec nevedeli, ako sa máme zachovať. To nebolo, že, že odovzdám to, lebo som taký hlboko veriací. Ale my sme proste nevedeli, čo máme robiť. A vtedy na, zase, na, zase prišiel moment, že, že ja ti to odovzdávam, lebo ja naozaj neviem, čo mám robiť. A, a rieš to ty. Pretože tak, ako som to ja riešil vlastnými silami, som to len doba bral takto sme vlastne sa pomaličky učili dôvere, ktorá nás posúva takým spôsobom, že je to mimoriadne obohacujúce. Nevieme, akými cestami sa tie deti vyberú, ani akým skúškam budú vystavené, ale ten kríž v tej obývačke máme a, a, môžeme, a môžeme tam na kolenách byť denne a aj sme, lebo to stojí za to. On nás počuje, on jednoducho nás vypočul, on to diecko chráni a, a my veríme, máme dôveru, že tá jeho cesta má zmysel a že nájde tú správnu cestu. A faktom je, že ma to viedlo k tomu uvažovať, že nielen v takýchto vyhrotených situáciách, ale úplne, úplne v tých najbežnejších životných situáciách stojí za to kláčať v tej obývačke, my dvaja ako máželia.
0: Stojí za to ísť do manželstva, že stojí za to zabojovať aj keď sú problémy, že stojí za to zaprieť sa a budovať to manželstvo.